0: Und meine Theaterlehrerin da in der Schule hat mir gesagt, doch, du führst Regie. Du kannst es als Einzige machen, du führst Regie. Und ich habe gesagt, ich will das nicht, ich will das nicht. Doch, du machst es, Punkt. Sie hat mich gezwungen. Und ich habe das das erste Mal in meinem Leben gemacht und verstanden, ich will nie wieder auf die Bühne stehen.
1: Hallo und willkommen bei Network von LinkedIn. Mein Name ist Sarah Weber und ich spreche hier in jeder Folge mit jemandem darüber, wie sie in dem Beruf gelandet sind, in dem sie jetzt arbeiten. Gerade wenn man frisch ins Berufsleben startet, hat man ja viele Fragen. Was will ich eigentlich machen? Bin ich qualifiziert genug? Und was mache ich, wenn alles schief geht? Wir wollen euch zeigen, wie ihr es schafft, den richtigen Weg für euch zu finden. Auch wenn der nicht immer nur geradeaus geht. Die Corona-Pandemie hat viele Branchen zum Stillstand gebracht. Konzertsäle, Opern, Theater, die hatten monatelang zu und öffnen gerade zwar wieder, aber es ist noch nicht wirklich wieder alles so wie früher. Die ganze Situation hat für Kulturschaffende und für KünstlerInnen ein Umdenken bedeutet. Was ist überhaupt noch möglich? Wie geht's weiter? Und muss sich das Theater vielleicht ganz neu erfinden und flexibler werden? Genau diese Fragen hat sich auch Sapir Heller gestellt. Sie ist freie Theaterregisseurin, geboren und aufgewachsen in Israel und 2008 nach ihrem Abi nach Deutschland gekommen. Hier hat sie dann Schauspiel- und Musiktheaterregie studiert und seitdem Stücke in ganz Deutschland inszeniert. Zum Beispiel am Volkstheater in München, an der Bayerischen Staatsoper, in Augsburg, in Hof, in Dresden, am Thalia-Theater in Hamburg und am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Als wir gesprochen haben, hat sie gerade für das Nationaltheater in Mannheim Ceciles Briefwechsel inszeniert. Und wegen der Situation war auch das kein normales Theaterformat. Sie hat mir erzählt, wie genau dieses Projekt aussah, wie eigentlich so ihre Arbeitstage strukturiert sind und warum sie bei der Regie gelandet ist, auch wenn sie eigentlich ganz andere Pläne hatte. Jetzt, wo wir aufnehmen, haben Theater schon seit Monaten geschlossen,
0: alles ist zu. Kannst du gerade eigentlich überhaupt arbeiten? Tatsächlich ja, obwohl die Theater zu sind und bei sehr vielen Theatern auch die Proben nicht stattfinden. Bis jetzt, also langsam fängt es doch wieder an mit Proben, mit Abstand und mit allen Hygienemaßnahmen. Aber viele Projekte wurden abgesagt bzw. verschoben für sehr viele Künstler und auch für mich. Aber das Theater sucht alternative Wege, um in Kontakt zu treten mit dem Publikum, nicht unbedingt mit physischen Begegnungen. Es gibt sehr viele digitale Kunst. Es gibt das, was ich jetzt mache für das Theater Mannheim, statt ein Projekt, was in echt, in Anführungszeichen, stattfinden würde, äh, machen wir ein Postdrama. Tatsächlich so eine Art Briefwechsel, Briefaustausch mit den Zuschauern, mit auch kleinen Requisiten, die man bekommt und so eine kleine Inszenierung für sich zu Hause aufbauen kann. Und wir versuchen wirklich, andere Möglichkeiten doch Theater stattfinden zu lassen, auch wenn es nicht in dem Theatergebäude ist. Erzähl mal mehr von diesem
1: Brieftheater, weil also ich habe von Zoom-Theaterstücken und so gehört, aber dann wirklich so richtig oldschool mit Briefen quasi zu arbeiten, ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes, als das Ganze einfach nur in Streamingdienst quasi zu, zu übersetzen.
0: Es ist äh, wirklich ganz tolle Sache für mich, als das Projekt ausgefallen ist oder erstmal verschoben worden ist, habe ich mit dem Intendant vom Theater Mannheim, Nationaltheater Mannheim gesprochen und er hat mir gesagt, wir können das jetzt erstmal nicht proben, aber überleg dir eine Digitalvariante. Und ich habe gedacht, okay, was macht man jetzt digital? Ich habe angefangen zu recherchieren und nachzulesen. Was machen andere Theater? Und habe gemerkt beim Lesen, dass mein Körper sich wirklich dagegen abwehrt. Dass ich diese digitale Kunst nicht mag. Weil ich als Zuschauerin denke... Ich abends schaue mir lieber einen Film an als eine gestreamte Theaterinszenierung, die nicht für einen Film dazu gemacht worden ist. Und ein Film wurde dafür gemacht, dass man ihn auf dem Bildschirm anschaut. Das ist einfach besser.
1: Also ganz viele Leute sitzen ja sowieso schon den ganzen Tag so vorm Bildschirm und vor irgendwie einer Videokonferenz.
0: Richtig. Und dann ist dann abends nochmal den Laptop aufklappen und nochmal, nachdem ich in zehn verschiedene Zoom-Meetings war, tagsüber etwas über den Bildschirm zu, zu sehen. Also, ich konnte das irgendwie nicht machen und habe gemerkt, dass ich das nicht möchte. Und dann dachte ich, okay, was ist dann nicht digital? Ganz analog, so ganz antidigital. Und kam auf die Post, auf Briefe. Und dachte auf einmal an meine Jugendzeit. Da hatte ich Brieffreunde, mhm. mit denen ich geschrieben habe über alles Mögliche. Und auf einmal dachte ich, naja, in dieser Zeit, von, dass man wirklich keine Begegnungen hat, physische Begegnungen, wie toll ist es, Gedanken auszutauschen über Briefe, über die Post. Und so habe ich das gemeinsam mit meiner Dramaturgin am Theater entwickelt, mit Lena von Thora. Und da haben wir den Text des ursprünglichen Stückes genommen und haben das in vier verschiedene Briefe geteilt. Eine Figur aus dem Stück erzählt eine Geschichte zu dem Teilnehmer. Man kann nicht Zuschauer sagen, aber Teilnehmer. Und wenn man ein Ticket Bucht oder bestellt, dann kommt nach Hause ein Brief mit ein Viertel der Geschichte, ein Teil der Geschichte und kleine Requisiten dazu. Und in dem Brief sagt diese Figur dir jetzt den folgenden Satz bitte laut lesen, jetzt die Kerze, die da bei dem Brief dabei ist, anzünden, jetzt, ähm, ich verrate nicht alles, aber es gibt wirklich kleine Requisite, die auch mit Geruchssinn arbeiten, mit Geschmackssinn, mit Sehen sowieso, so wie Kerzen. Mit wirklich alle Sinnen und am Ende dieses Briefes stehen auch Fragen und der Zuschauer ist dazu aufgefordert, diesen Brief zu, an zu beantworten. Ach krass, also so richtig ein
1: Austausch.
0: Richtige Austausch, richtige Briefwechsel. Und auf diese Antwort bekommt er den zweiten Teil, allerdings individuell geantwortet von uns, vom ganzen Team, vom Theater. Da bekommt jeder ein paar Briefpaten. Der Zuschauer weiß aber nicht, mit wem er schreibt. Für ihn schreibt er einfach mit dieser Figur aus dem Stück. Und da wird individuell darauf eingegangen, auf ihre Antworten. Und so geht es weiter, vier Briefe lang.
1: Total cool. Sowas, also ich habe über Weihnachten so auch viele Karten geschrieben und hatte so das Gefühl, ach, es ist total schön, wenn man auch was im Briefkasten hat, was nicht nur Rechnungen sind. Und das geht aber ja nochmal so fünf Stufen weiter, wo man dann a, Kunst konsumiert, aber auch aktiv teilnimmt, aber es trotzdem persönlich ist.
0: Mir macht es wirklich wahnsinnigen Spaß, gerade ich beantworte auch einen Teil der Briefe. Und es ist wirklich toll zu lesen, was es mit einem macht, mhm. mit, den mit den, ich sage immer Zuschauer, ich bin so gewohnt, aber mit den Teilnehmern, wer was schreibt. Ich merke tatsächlich auch Unterschied zwischen Männern, was sie schreiben, und Frauen. Das ist so als Beispiel, aber so unterschiedliche Antworten, was man so bekommt und auch Fragen, die die Zuschauer oder die Teilnehmer zurückwerfen, zurückstellen. Und äh, das ist ein Austausch, was im Theater, also wirklich, wirklich in dieser Form nicht stattfindet. Ja. Im Normalfall, man sagt immer, Theater ist ein Ort der Austausch und der Ideenaustausch und der Reflexion. Und das stimmt total, aber so radikal ist es nicht, dass wir wirklich von jedem Zuschauer hören, was er darüber denkt und mit ihm versuchen, so die Geschichte weiterzutreiben. Was macht das mit der Geschichte? Also man hat ja dann
1: eigentlich so ein... Fertiges Werk, das normalerweise aufgeführt wird und wo jetzt es nicht individuell angepasst wird auf jede einzelne Person, die zuschaut in dem Fall. Wie entwickelt sich dieses Stück dadurch auch?
0: Der Grundgerüst, der steht, also der Geschichte und der bleibt auch so, wie das ist. Aber trotzdem hat jeder Teilnehmer bei sich zu Hause sein Auf dem Tisch, auf dem Küchentisch oder wo man das halt machen möchte, seine ganz eigene persönliche Geschichte und Inszenierung, die er für sich aufbaut, weil ich keine Ahnung habe, wie er die Requisite auf den Tisch gestellt hat, was hat er für eine Lichtsituation. Äh, da wird einmal gebeten, Salbei zu verbrennen, ob jemand das macht oder nicht, ob der Geruch sich so verbreitet wie bei mir in der Küche der oder Feuermäder anders. Angeht. Genau. Der Feuermelder, das hat tatsächlich ein Teilnehmer oh. geschrieben, dass der Feuerrauchmelder ist angegangen von einem Blatt Salbei. Das ist dann ganz andere Erfahrung für jeder. Und das finde ich, das hat auch einen bestimmten Charme oder so eine Magie, dass ich nicht weiß, wie derjenige wirklich sinnlich das erlebt hat und wie es wirklich ausgeschaut hat in dieser Inszenierung. Es ist auch als Regisseurin, ja, eine einmalige Sache.
1: Ja klar, weil du hast eigentlich die Kontrolle nicht, die du sonst hättest. Genau. Glaubst du, dass solche Inszenierungen auch nach Corona noch passieren werden? Oder glaubst du, es ist so ein einmaliges Zeitfenster, wo das passiert und danach wird alles wieder so, wie es vorher war?
0: Gerade ist es als Alternative gedacht. Also ich sage mal Lückenfühler. So, weil man sich nicht physisch begegnen kann, dann machen wir was anderes. Ob das wirklich weitergeht, ich weiß nicht. Ich kann über mich sagen, dass ich diesen Austausch, diesen enge Austausch, so toll finde, gerade, dass ich mir Gedanken mache: Wie mache ich das später? Wie bringe ich das in den Inszenierungen rein, wenn man sich physisch begegnen? kann wieder, dass man trotzdem so ein Austausch stattfindet, vielleicht als Begleitprogramm, vielleicht tatsächlich auf der Bühne, vielleicht, ich weiß es noch nicht, versuche ich das für mich noch zu verarbeiten. Ähm, ich muss auch gleichzeitig sagen, es gibt natürlich solche Projekte, sie sind ganz toll, es gibt auch digitale Kunst, die total toll ist und man sehnt sich aber nach dem echten Theater etwas sehen, etwas hören und doch auch die gleiche Erfahrung mhm. mit. 100, 200, 500 und mehr andere Menschen und trotzdem geht jeder nach Hause und macht seine eigenen Gedanken. Aber so ein Gefühl zu haben, dass eine Menge von, von Leuten, die den gleichen Erlebnis gerade hatte, hatten, ich vermisse das sehr.
1: Ja. Wie äh. funktioniert das gerade bei dir? Wie sehen deine Arbeitstage aus? Also hängt ihr da den ganzen Tag auch wieder in Videokonferenzen oder... Wie,
0: wie läuft das gerade bei dir ab? Wann stehst du morgens auf? Ich stehe tatsächlich sehr früh auf, weil ich zwei kleine Kinder <lacht> habe. <lacht> ähm, aber danach, also nach dem ganzen Kinderkram und man bringt es in den Kindergarten und so weiter, fängt es an tatsächlich mit so Meetings, die über Zoom oder über Telefon stattfinden. Und äh, es ist manchmal nur mit einer Person, manchmal ist es eine große Sitzung und es ist ganz oft so Planungen für weitere Stücke, die dann hoffentlich nach dem Lockdown doch stattfinden können. Ja. Also man hat eine ziemlich lange Vorbereitungsphase im Theater. Und dann parallel oder zwischendurch schreibe ich tatsächlich Briefe an den Zuschauern gerade. Das ist der jetzige Projekt. Ceciles Briefwechsel heißt das. Cecil ist die Figur, die schreibt. Und genau, und dann ist schon der Alltagsstress okay, <lacht> im dann. positiven Sinne wieder da. Und manchmal muss man da dann die Treffen eher ganz spät machen, nachdem die Kinder schon im Bett sind oder am Wochenende. Also, das ist wieder auch ein Nachteil von dieser Zoom-Geschichte, dass es nicht so wirklich fixe Bürozeiten in Anführungszeichen hat, sondern man kann es jederzeit machen. Ist irgendwie flexibler und aber auch irgendwie. Einschränkender, weil man ich habe so viele Meetings um 21 Uhr oder am Sonntag, einen halben Tag am Sonntag, wo es eigentlich bei richtiger Probenzeit würde ich das unter der Woche machen, zu normalen Zeiten und da eher Freizeit haben. Hast du normalerweise normale Bürozeiten? In den meisten Theatern sind Proben immer von 10 bis 14 Uhr und dann wieder um 18 bis 22 Uhr. Also vier Stunden Vormittag, vier Stunden Nachmittag. Es kommt aus der Gedanke, dass es für Schauspieler und Sänger und generell Darsteller, sehr anstrengend ist, acht Stunden am Stück ja, von sich so viel zu geben auf so eine Probe. Ist
1: ja eh auch in jedem anderen Job acht Stunden am Stück. Das also du machst ja auch sonst irgendwie wenigstens eine Mittagspause oder so. Genau. Und das nur, wenn man am Schreibtisch sitzt und gar nicht körperlich aktiv ist.
0: Genau. Und da ist es sowohl körperlich, also ist auch sportlich mhm. anstrengend. Und auch emotional, also wenn ich okay. jetzt nur als Beispiel, ein Schauspieler muss eine Szene proben, wo er extrem weint, keine Ahnung, irgendwas extrem Trauriges oder, und das, das kann man einfach ein paar Mal wiederholen und irgendwann ist es aber, ist man vielleicht nicht mehr so drehen oder nicht mehr so berührt, wie am Anfang, als er in die Figur so reingegangen ist. Genau, und deswegen ist es so getrennt. Es muss nicht so sein. Manchmal, es gibt schon Produktionen, wo man das ein bisschen anders macht oder doch am Stück probt etwas länger. Aber das ist so der Standard. Genau. Aber
1: da geht es ja auch abends dann
0: da lange. Auf jeden Fall. Das ist nicht so... Ich sage mal nicht so familienfreundliche Zeiten, aber wie gesagt, das geht um diese Konzentration. Und klar, diese ganze Vorbereitung für die anderen Projekte und so weiter, das kommt noch dazu. Also am Endeffekt ist es doch so, dass man viel am Wochenende auch arbeitet oder in diese Pause ist ja vier Stunden dazwischen am Tag. Ganz oft da denke ich mir, gut, dann fahre ich halt nicht nach Hause vier Stunden, mhm. sondern mache jetzt halt das Treffen mit der Bühnenbildnerin in einem Café. Genau, und das sind auf jeden Fall sehr lange Tage. Wie viele Projekte hast du so
1: parallel laufen? Also jetzt gerade hast du gesagt, du machst den Briefwechsel, aber du redest auch mit Leuten über Projekte, die... In Zukunft noch anstehen? Ist das nur gerade so oder auch normal
0: so? Und wie, wie viel läuft da parallel normalerweise? Also man probt tatsächlich immer nur eine Produktion es gibt ja. immer extremen aber man ja. probt eine Produktion und man bereitet sich vor für die nächste, weil man kann ja nicht unvorbereitet für für die nächste Produktion, ja. die teilweise anschließend direkt weitergeht. Es gibt auch sehr viele Termine und Abgaben vor diese Probenbeginn, vor diesem Termin, ob man Bühnenbild plant, dann gibt es nennt sich Bauprobe, wo das ganze Technik einmal so ein Bühnenbild provisorisch tatsächlich auf die Bühne aufbaut und man prüft und guckt und, und so weiter. Es gibt Abgaben für Kostüme, es gibt äh, Textabgaben für eine Textfassung. Es ist, muss alles davor stattfinden. Und da, wie viel macht man parallel zu einer wirklichen Inszenierung, das kann ich nicht sagen. Das ist je nach Zeitplan vom Regisseur zu Regisseur und auch es ändert sich. Also ich kann... Äh, manchmal bereite ich mich vor auf eine Produktion, während ich eine andere probe. Und manchmal bereite ich mich vor auf drei, vier andere Produktionen, während ich eine probe. Krass. Also wie, wie schaffst du es da auch im Kopf, von einem Projekt zum anderen zu springen? Es ist tatsächlich eine Herausforderung, weil man manchmal an einem Tag wirklich äh, verschiedene Treffen hat zu drei Produktionen. Und dann muss ich dazwischen kurz Augen schließen, Einmal ein, aus und ausatmen und sagen, okay, jetzt das Projekt XY, wie war das nochmal, wo, was war der letzte Stand, so und so und so und so, und dann gehe ich in dem Treffen rein. Ähm, und so wirklich diese Switch zu machen im Kopf. Es ist aber auch ein Teil der Sache, besonders in meinem Beruf, Regie. Die Regisseure, die, äh, ich als Regisseurin, ich habe den Überblick für alle Bereiche. Bei der Produktion. Ich arbeite mit den Schauspielern, aber ich muss auch mit dem Musiker, Musikerin kommunizieren und entscheiden, was kommt jetzt für Musik in der Szene, was komponiert er oder sie, wie machen wir das mit der Musik. Ich muss mit der Kostümbildnerin besprechen, wie sieht es aus mit den Kostümen und auch schauen, wenn etwas nicht passt. Und Ich so bin extrem involviert mit der Bühne, mit dem Licht, mit der mit allen Möglichen. Und da muss man auch bei den Proben, bei einer Produktion extrem viel so switchen im Kopf. Äh, und denken, okay, wie war das jetzt nochmal damit? Und Video und dies und das. Aber ich liebe das. Das ist so ein, äh, ein ganz toller Stress. Ich mag nicht so dieses Wort Stress, sondern es ist einfach sehr intensiv. Und das ist ein Teil der Sache. Man muss es mögen, sonst kann, kann man das nicht schaffen.
1: Wie arbeitest du da mit den anderen Teams und Leuten zusammen.
0: Also bist du diejenige, die alles entscheidet am Ende? Am Endeffekt ja. Also das letzte Wort ist bei dem Regisseur. Klar, mit bestimmten Einschränkungen. Es gibt sowas wie Budget natürlich. Und ich kann ja. jetzt nicht sagen, okay, jetzt kaufen wir das Kleid für 10.000 Euro, weil das einfach keinen Sinn macht. Aber das letzte Wort hat der Regisseur. Es ist trotzdem eine extreme Teamarbeit. Es gibt ein ganzes Team von Leuten auf der Bühne und hinter der Bühne, die mit mir diese Sachen entwickeln. Ich kann nicht alleine ein Bühnenbild entwerfen. Ich kann nicht alleine Musik komponieren. Ich kann nicht alleine spielen. Das sind alles Sachen, die halt andere Leute machen. Und sie machen es nicht für mich, sondern sie machen es mit mir zusammen. Ich muss sie sozusagen führen. Äh, genau, und das ist dann die Aufgabe und eine tolle Aufgabe auch, wie führt man, dass die anderen gerne was von sich geben, gerne auch Sachen vorschlagen, auch Vorschläge annehmen können, Es ist auch ein Teil, ein Teil der Sache und eine Atmosphäre schaffen, wo alle wirklich für die Produktion, für das Produkt zusammendenken. Wie wählst du denn deine Stücke
1: aus? Also es gibt ja theoretisch ganz viele, ganz viele Sachen, die man machen könnte. Ähm, bist du das, die dann sagt, das ist eine Sache, an der würde ich gerne arbeiten, kommen die Theater auf dich zu, funktioniert es vielleicht ganz anders? Wie wählst du da aus und
0: wie läuft dieser Prozess ab? Es ist unterschiedlich. Es gibt die Möglichkeit, dass ein Theater ein Stück auswählt und sagt, okay, hier haben wir Romeo und Julia, im November, Dezember, möchtest du das inszenieren? Und wenn ich Ja sage, okay, und wenn ich Nein sage, fragen sie vielleicht auch jemandem anderen. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Theater sagen, wir wollen mit dir arbeiten, wann hast du Zeit und welches Stück oder Stoff möchtest du machen? Also, dass sie mich vorschlagen lassen. Ich habe wirklich das Glück, dass ich fast immer den Fall habe, dass ich aussuchen darf oder dass ich vorschlagen darf. Es ist wirklich eine, ja, vielleicht ein bisschen Luxus, weil das, bisschen hat Prädidik, nicht jeder, ne? genau, das hat nicht jeder Regisseur, diese Freiheit. Und manche müssen manche Angebote annehmen, auch finanziell, weil auch wenn sie den Stoff nicht so gerne mögen. Ich bin zum Glück jetzt nicht in dem Fall. Genau, und dann muss ich einfach Sachen vorschlagen. Dann habe ich tatsächlich so eine Liste Stücke, die ich gerne machen möchte. Und ganz oft schicke ich das Intendanten und Dramatogen zu und sage, okay, ich möchte gerne bei euch arbeiten. Genau, ihr habt die Liste, schaut euch rein. Ihr könnt auch Sachen vorschlagen und dann beginnt so ein Austausch. Sie schlagen was vor, ich schlage was vor. Man diskutiert darüber, was macht am meisten Sinn in dem Haus, mit der Besetzung und so weiter. Und dann entscheidet man.
1: Wie schafft es ein Stück auf deine Liste? Also wenn du diese Liste hast, haben diese, diese Stücke da drauf oder dieser Stoff, haben die Gemeinsamkeiten oder ist es einfach so, du findest das spannend und äh, hättest Lust drauf?
0: Die Gemeinsamkeit ist, dass es alles Stücke sind, wo ich das Gefühl habe, ich kann was dazu beitragen, mhm. ich kann was darüber erzählen. Ich nehme ganz oft Stoffe, die in irgendeine eine Weise mit mir persönlich auch zu tun haben. Ich, die junge Frau, die aus Israel nach Deutschland kam und habe meine Familiengeschichte und meine Geschichte auch hier und da merke ich, dass es Erstmal war es komplett unbewusst, mittlerweile ist es schon bewusst, nämlich ganz oft Stoffe, die mit Migration, Integration oder Desintegration zu tun haben, mit Umgang mit der Geschichte des Dritten Reichs ganz oft, mit traumatisierter Gesellschaft, mit Krieg. Was es spielt Krieg für eine Rolle in einer Gesellschaft? Ganz viele solche Stücke, wo ich das Gefühl habe, das sind Sachen, die ich persönlich auch erlebt habe und ich habe was darüber zu erzählen. In einer Weise natürlich, auf der Bühne kommt jetzt nicht meine persönliche Geschichte. Klar. Das ist immer genau eine künstlerische Umsetzung von irgendwas. Aber solche Stücke kommen dann auf meine Liste. Genau. Und die ich natürlich auch künstlerisch interessant finde. finde. Also von dem Forum oder von der Sprache. Das klingt schwer, also nach
1: schweren Stücken, die du auswählst, so emotional oder historisch schwer. Du könntest ja auch Sachen machen, die leichter, fröhlicher vom Grundthema her sind. Was
0: zieht dich zu diesen Stoffen hin? Es ist unterschiedliche Sachen. Erstmal, das stimmt, es klingt schwer, aber... Ich muss sagen, dass meine Inszenierungen sind extrem leicht, sind wirklich sehr humorvoll, oft wirklich sehr lustig, mit sehr viel Musik drin und manchmal ist verwirrt auch das Publikum, weil es doch schwere Stoffe sind und es kommt und dann sitzt man drin und denkt man, okay, soll ich jetzt lachen oder nicht lachen, das, das geht doch nicht. Und das ist aber ein Teil der Sache, auch warum ich diese Stoffe aussuche, weil ich das so gerne mag, wirklich in dem Schlamm mich zu wälzen, gerne in diesen Problemen, die man selbst hat und sie dann durch Humor und durch Spaß und durch Unterhaltung zu verarbeiten, also als eine Art wirklich Therapie. Und die, das Theater ist für mich auch eine Art der Therapie, gesellschaftlich, wirklich, dass man wirklich reingehen kann und sagen, doch, Jetzt kann ich lachen oder weinen. In diesem Fall lache ich lieber, wenn ich den, der, die Wahl habe. Und das macht was mit einem, wenn man so emotional reagiert auf etwas, was auf die Bühne passiert. Wenn es einem mitnimmt, wenn, es, wenn man gemeinsam eine Emotion hervorruft. Und dann kann man wirklich mit Problemen und mit Sachen, die sehr schwer sind und sehr tiefgründig sind und sehr schmerzhaft sind, auch besser umgehen.
1: Glaubst du, dass du diese Stücke auch so, dass du das so sehen kannst und sie auch so inszenieren kannst, weil du eben aus Israel kommst und jetzt in Deutschland bist? Also dass diese zwei Länder und die Geschichte, die sie natürlich miteinander haben, da auch mit reinspielen, weil deine Sichtweise vielleicht auch anders ist, als wenn du in Deutschland geboren
0: und aufgewachsen wärst? Bestimmt. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt reingehe und sofort jetzt diese Israel-Fahne hochhalte, Überhaupt nicht, aber es ist einfach ich. Das ist ein Teil der Persönlichkeit. Das hat mich gemacht zu so das, was ich bin und so, wie ich spreche und wie ich mich bewege und wie ich mich ausdrücke und wie ich denke. Und dann, natürlich spielt es ständig eine Rolle, aber nicht nur im Theater, generell in meinem Leben, bei jeder Begegnung, die ich habe. Wie
1: bist du denn überhaupt nach Deutschland gekommen? Also du bist in Israel aufgewachsen und bist dann 2008 nach Deutschland gezogen. Warum?
0: Ich bin tatsächlich der Liebe hinterhergegangen. Immer ein guter Grund. Genau. Ich hatte einen deutschen Freund. Ich habe ihn in Israel kennengelernt. Wir waren ein Jahr in einer Art Fernbeziehung. Und ich finde, ein Jahr Fernbeziehung ist gut und schön. Und dann reicht es. Und dann musste einer von uns den Schritt machen. Ich wollte den Schritt eh machen, weg aus Israel. Tatsächlich, ich hatte da... Sehr große Probleme gesellschaftlich, vor allem weil ich zum Militär nicht gehen wollte. Mhm. Und das ist außer bürokratische Probleme, schafft es viel größere gesellschaftliche Probleme. Und ich war froh, einfach weg zu sein und kam nach Deutschland. Warum Deutschland war es zufällig? Weil er halt Deutsch ist. Ja. Wenn er Italiener wäre, wäre ich wahrscheinlich in Italien. Aber ich kam nach Deutschland, nach München und dann habe ich irgendwann ein Jahr später angefangen zu studieren, hier Regie, auch in München, an der Theaterakademie. Und so bin ich geblieben. Irgendwann während des Studiums, ich und mein Freund, wir haben uns getrennt, aber ich bin hier geblieben. Und später habe ich auch meinen Mann kennengelernt und der Vater, meine zwei Kinder. Und ja, jetzt, also ich liebe das hier zu sein. Und ich kann hier arbeiten, in dem... Bereich, was ich so gerne mag, was, ich, was mich ausmacht. Ich weiß, dass es in Israel nicht möglich wäre, ohne dass ich nebenher jetzt kellnern muss oder so. Und ich, jetzt ist es schon zwölf Jahre. Das ist lange Zeit. Ja, und das ist ein Teil von mir geworden. Das ist ein Teil von meiner Identität, sicherlich von der Identität meiner Kinder. Klar, du bist jetzt hier auch einfach zu Hause. Ich merke schon, dass ich so Runterschlucken muss, wenn ich das höre. Aber, aber, auch zu Hause vielleicht. Genau, so was eher. Ja. <lacht> ähm, wieso hast
1: du dich für Regie entschieden? Also, wenn du Theater liebst, du hättest ja auch Schauspielerin werden können oder Bühnenbildnerin oder einen anderen Job machen, der mit Theater
0: und Kunst zu tun hat. Schauspielerin war tatsächlich der Traum als Kind. Ich glaube, das ist auch das, was man so kennt äh, Klar. von außen. Wenn man nicht jetzt mit Theater aufwächst, wer weiß schon, was ist Regie oder Dramaturgie? Was, was ist das überhaupt? Und ich hab, äh, wollte Schauspielerin werden, war schon immer in so Theater-AGs und Gruppen und was weiß ich als Kind. Keine Ahnung, woher das kam, nicht von meinen Eltern oder von meiner Familie, aber das wollte ich immer sein. Und in Israel gibt es äh, im Gymnasium Theater als Leistungsfach. Ach, cool. Genau, ganz toll. Und es ist auch ganz viel Theaterwissenschaft und Theatergeschichte, was man lernt, also wirklich fachlich. Und äh, es gibt aber auch praktische Unterricht und Prüfungen. Unter anderem muss man, was weiß ich, eine Szene spielen. Und ganz, ganz zum Schluss muss man als Gruppe eine Inszenierung auf die Bühne bringen. In dieser Inszenierung spielen alle, die ganzen Mitglieder von diesem Leistungsfach. Und zusätzlich hat jeder noch eine, eine Aufgabe hinter den Kulissen. Eine macht die Kostüme, eine macht das Licht und so weiter und so fort. Eine Person darf Regie führen, aber er als Einzige darf nicht spielen. Oh, mir war klar, das mache ich nicht. Ich will doch Schauspielerin werden, nicht Regisseurin. Das mache ich nicht. Und meine Theaterlehrerin da in der Schule hat mir gesagt, doch, du führst Regie. Du kannst es als Einzige machen. Ich habe gesagt, ich will das nicht, ich will das nicht. Doch, du machst es. Punkt. Sie hat mich gezwungen. Und ich habe das das erste Mal in meinem Leben gemacht mhm. und verstanden, ich will... Nie wieder auf die Bühne stellen. Nein, nicht nicht wieder auf die Bühne stellen. Ich kann auch gerne auf die Bühne stellen mal für keine Ahnung, wenn es eine Notlösung braucht. Aber Regie, ich habe mich einfach komplett reingesehen. Ich habe auf einmal, das war so eine Erleuchtung. Ich habe verstanden, das ist das, was ich machen möchte. Ich habe später, als ich in Deutschland für den Regiestudium aufgenommen worden bin, habe ich ganz lange Brief an diese Lehrerin geschrieben. Da wurde geschrieben, du hast mir das Leben geändert. Du hast mir gezeigt, ja. was Regie ist. Und ich habe verstanden jetzt, was ich bin. Ja, und
1: die hat es schon gesehen, als du noch dachtest, auf gar keinen Fall. Genau. Voll schön.
0: Ich, ja, extrem schön. Also es hat, ich glaube, dass es gibt sehr wenige Leute in dem Leben die wirklich so einen Wendepunkt symbolisieren. Und sie ist bei mir auf jeden Fall eine davon. Du bist ja als
1: Theaterregisseurin frei. Ich bin keine Expertin. Ist das normal? Ist das üblich so?
0: Ja, in Deutschland arbeiten Regisseure fast nur als freiberuflich. Mhm. Das heißt, dass wir für ein Theaterstück engagiert werden in einem bestimmten Theater und dann gehen wir dann weiter zum nächsten Theater. Ich nenne das so einen Nomadenberuf. Mhm. Es ist auch mit der Distanz in Deutschland von einem Stadt zu, zu, zu der anderen tatsächlich nicht so leicht, weil man zwei Monate in München ist, zwei Monate in Hamburg und zwei Monate in, was weiß ich, Dresden. Es gibt schon auch so Fälle für, von Hausregisseuren, Regisseure, die für ein Haus arbeiten beziehungsweise verpflichtet sind, dann jedes Jahr x Stücke zu machen ja. in diesem Haus. Das ist ein Deal, was zwischen dem Regisseur und das, und das Haus läuft, wie viel. Diese Regisseure aber machen immer auch Außenspiele. Die machen auch Inszenierungen woanders. Hattest du da jemals auch Angst? Also gerade
1: so am Anfang, dass es das nicht klappt, dass du nicht genug Geld verdienst, dass
0: dass du es nicht schaffst, Fuß zu fassen oder so? Es ist immer äh, dadurch, dass es, dass es freiberuflich funktioniert, gibt es keine Sicherheit. Mhm. Und man ist ständig wie in eine Bewerbung, in so eine Art ständige Bewerbung, weil die Inszenierungen werden gesehen von anderen Theaterleuten und dann dadurch bekommt man den nächsten Job. Aber wenn die Institution natürlich nicht gut war oder Leuten nicht gefallen hat, dann bekommt man eventuell nicht den nächsten Job. Ja. Das heißt, man läuft immer in so einer bestimmten Gefahr, dass vielleicht hat man ein ganz schlechtes Jahr und da kommen drei schlechte Sachen hintereinander und dann kommen keine Jobs mehr. Klar, man muss immer dranbleiben, man muss immer gut sein. Es ist ein bestimmter Druck. Aber gleichzeitig, ich versuche mich vom Studiumzeit schon, mich von diesem Druck zu befreien sagen, es kommt, was kommt. Und bis jetzt, toi, 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 hatte ich auch Erfolg mit dieser Methode, dass ich gedacht habe, auch wenn es so aussieht, als ob jetzt ich eine bestimmte Lücke habe oder so, alles gut, das wird schon gefüllt und da kommen immer auch doch Angebote und Sachen. Ja, aber man muss sich befreien, a, von diesem Druck und b, auch von Kritik. Dieser Beruf ist extrem von. Man bekommt Kritik von allen Seiten, also sowohl vom, vom Team, von, von der theaterinternen Leitung oder so andere Positionen im Theater und dann auch in der Öffentlichkeit. Es kommen Kritiken in den Zeitungen und so weiter und das ist nicht immer schön. Und das hat für mich gedauert. Es war wirklich im Studium, hatte ich auch so einen Wendepunkt. Ich hatte einmal für ein Stück eine nicht so schöne Kritik bekommen mhm und habe es lernen müssen, dass, dass das Scheitern, es ist sozusagen nicht entweder Erfolg haben oder Scheitern, sondern das Scheitern, der gehört dazu. Und mittlerweile nehme ich Kritiken gar nicht so ernst, außer von Leuten, die ich so gern schätze.
1: Da, wo du weißt, dass es auch wirklich für dich wichtig ist.
0: Genau, wo es halt eine produktive Kritik ist. Ja.
1: Wir wollen in jeder Folge eine Frage von der Person, die so am Anfang vom Berufsleben steht. Frage an unsere Gäste und ich habe eine für dich zum Thema Equal Pay und geschlechtsabhängige oder unabhängige Bezahlung ausgewählt, weil ich habe mal recherchiert und irgendwie ganz wenig oder vergleichsweise wenig Stücke in Deutschland auf großen Bühnen werden von Frauen inszeniert. Also 70 Prozent auf den großen Bühnen sind tatsächlich von, von Männern. Eine Zahl, die mir sehr groß erschien. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch eine Frage ist, die du dir vielleicht mal stellen musstest. Nämlich, wie kann ich als Frau beim Berufseinstieg geschlechtsunabhängiges Gehalt einfordern und wirklich sicherstellen, dass ich gleich bezahlt werde und gleich gut bezahlt werde?
0: Es ist ein sehr spannendes Thema, weil es wird ja so generell gesagt, ja, Frauen, generell nicht nur im Theater, verdienen 30 Prozent weniger als Männer. Führungspositionen, es ist auch so eine Zahl, habe ich jetzt, äh, knapp 30 Prozent sind Frauen in äh, äh, Führungspositionen. Und im Theater, wo man so denkt, das ist der Ort, wo man doch äh, anders denken kann ja. und soll, wo es nicht so sein soll. Es ist, wenn man die Anzahl der Intendantinnen Anschaut, der ist noch niedriger als jetzt diese 30 Prozent. Der ist, glaube ich, der letzte Zahl war 22 Prozent, sind Frauen, die Intendantinnen sind, Regisseurinnen sind auch weniger als die Männer. Und äh, große Bühnen, wie du sagst, sind auch, also die Frauen bekommen auch eher die kleinen Bühnen. Was macht man? Gute Frage. Erstmal ganz viele Projekte genau darüber, über Gleichberechtigung, das ist einfach ein, Thema, was total interessant ist, weil wir als Gesellschaft denken, wir sind woanders, wir sind reflektiert, bei uns sind Frauen ja nicht unterdrückt. Und das ist die, die Gefahr, weil wenn man das denkt, dann kannst du mit dem Problem nicht umgehen, weil es nicht, weil es nicht stimmt. Und das Nächste ist, es ist ein bisschen ein Tabuthema im Theater, aber auch in anderen Bereichen, Diese Gehalt. Was verdient man? Wie viel verdient man? Und ich habe einfach angefangen, wenn ich ein, Angebote, ein Angebot bekomme von einem bestimmten Haus, ich Gucke, wer hat da noch inszeniert, letztes Jahr, vorletztes Jahr, was weiß ich, ob ich jemanden kenne, und ich rufe einfach Kollegen an und sage: Hallo, hier ist Sapirella, ich habe jetzt dieses Angebot am Theater, auch kleine Bühne, große Bühne, weil das sind verschiedene Gehälter. Wie viel hast du bekommen? Ich will einen bestimmten Vergleich haben, zu hören, was andere bekommen haben, was Männer bekommen haben. Natürlich kann ich mich nicht vergleichen mit einem. Regisseur, der schon äh, 40 Jahre im Beruf ist und Klar. total groß ist. Aber ich versuche Leute zu finden, die ungefähr die gleiche Erfahrung haben wie ich. Also wie viele Jahre man im Beruf ist wie, oder in welchen Häusern man arbeitet. Und, äh, genau, und dann versuchen doch die Leute dazu zu bewegen, darüber zu sprechen. Und wenn man mich anruft, genau das Gleiche. Ich erzähle sehr gerne, damit man immer einen Vergleich hat.
1: Also wirklich quasi mit einer Forderung hingehen, von der man weiß, dass sie realistisch ist, weil andere kriegen das auch. Genau. Ja. Und bei LinkedIn gibt es so eine kleine Tradition. Jeder äh, und jede, die neu anfangen, wird das gefragt. Und das möchte ich auch gerne fragen. Was ist eine Sache, die nicht in deinem Lebenslauf steht, die aber vielleicht für dein Berufsleben, die da passiert ist, die du aber jetzt so ein bisschen verschweigst oder eine Sache, die du sehr gut kannst, über die du nicht redest oder so? <lacht> Hattest du vielleicht mal irgendwie einen Nebenjob, den du jetzt lieber so hinten runterfallen lässt oder so?
0: Also was nicht in meinem Lebenslauf steht. Es ist, finde ich, auch wahnsinnig witzig. Das hat Spaß gemacht, aber das ist wirklich nicht was fürs das Lebenslauf im, als Regie in Deutschland. So, ich erzähle jetzt ein Geheimnis. Ja? Sehr Und gut. Und zwar, <lacht> vor ein paar Jahren, ich meine, dass ich frisch aus dem Studium war, Wurde ich angefragt, den Münchner Beitrag zu inszenieren bei, für die jüdische Gemeinde in München für das Jurovision? Das ist wie Eurovision für Juden, das Jurovision. Und die machen wirklich so, ich weiß ich nicht, dreiminütige Beiträge, wirklich mit Gesang und Tanz. Und die, das sind so Jugendliche, die schreiben selber den Text. Und das ist ziemlich witzig. Ich habe das gemacht für sie. Und äh, genau, und damit sind sie zu diesem Be Wettbewerb gefahren unter meinem Regie. Und das ist etwas, wo, wo, ja, was ich wahnsinnig witzig finde, aber steht auf jeden Fall nicht in meinem Lebenslauf. Ich war die Regisseurin des JuroVisions, dem Münchner Beitrag. Hat München gewonnen? Nein, leider nicht. <lacht> also anscheinend habe ich es auch nicht mal sehr gut gemacht.
1: Das war Sapir Heller. Ihr findet mehr über sie, ihre bisherigen Stücke und hoffentlich auch bald wieder viele neue Termine auf ihrer Webseite sapirheller.com. Habt ihr in eurem Job auch schon mal komplett umdenken müssen und euch überlegen, wie ihr mit einer ganz neuen Situation umgeht? Teilt eure Erfahrungen auf LinkedIn mit dem Hashtag Network oder diskutiert einfach in meinem Profil mit. Die Frage dieser Woche kam von Anna die wissen wollte, wie man direkt schon zum Berufsstaat sicherstellen kann, dass man gerecht bezahlt wird. Wenn ihr eine Frage an einen unserer künftigen Gäste stellen wollt, schickt uns einfach eine E-Mail an network linkedin.com. Network wie immer mit zwei T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren FreundInnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1 mit Dank an Ralf Weigand und Christoph Tampe. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald. Ich bin Sarah Weber und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen.